0: Selamat pagi sahabat Drunska, berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang Bersama DOI edisi 11 Juni 2022. Dalam beberapa waktu ke depan, Ica akan menemani sahabat Drunska berbincang bersama Dr. Agus Joko Susanto, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi, Fellow of the Indonesian Society of Inter Internal Medicine. Selamat pagi Dr. Agus Joko, bagaimana kabarnya dokter?
1: Ya selamat pagi, mbak sahabat terus kali. Betul. Ini cuacanya begitu apa ya, menggigit, meng panas-panas gimana gitu loh?
0: Angat mungkin <laughs> ya dok ya.
1: Angat iya sih.
0: Angat-angat dikit. Tapi nih. alhamdulillah
1: sih nggak hujan ya semalam kita nggak hujan juga ya.
0: Betul. Maka
1: lagi kita lihat semoga sih nanti cuaca suka cerah seperti ini.
0: Betul dong. Secara
1: hatinya. Sahabat Drunzka juga sekalian.
0: Iya. Apalagi malam minggu ya dok ya. Oh
1: iya malam, ini malam minggu ya, malam minggu berarti malam yang, ya malam minggu, Sabtu malam minggu.
0: <laughs> malam yang ditunggu ini dok. Baik semoga sahabat Drunzka di rumah juga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tema yang menarik yaitu lupus dan autoimun yang sudah membuat sahabat Drunzka penasaran. Semoga informasi hari ini bisa menambah wawasan sahabat Drunzka di rumah. Bagi sahabat Drunska yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Dan tentunya akan ada giveaway untuk sahabat Drunska yang beruntung. Langsung saja kita mulai perbincangan kita dengan dokter Agus Joko ya. Yang pertama nih dok, mungkin masih ada yang belum tahu dokter, kalau lupus itu kan salah satu penyakit dari autoimun ya dok. Lupus itu sendiri penyakit yang seperti apa ya dok?
1: Ya, terima kasih mbak. Ini kita sapa dulu. Saya juga belum nyapa nih kayaknya tadi. Sapa terus kayak selamat pagi. Saya Dr. Gus Joko ya. Tadi kalau belum ditanya kan kadang enggak kenal enggak sayang. Oh, betul, betul. Ya. Jadi memang saya seorang spesialis penyakit dalam memang khusus di bagian ngurus ini apa? sistem imun dengan penyakit autoimun sekalian ya. Tadi hari ini bahasnya topiknya tadi bagus ya. Lupus. Lupus itu kalau dulu tuh zaman saya SMP, SMA itu yang itu loh, yang anak muda terus pakai permen itu, permen karet terus di uh -uh. tiup itulah, itu itu lupus. Oh yang di ada asem -asemnya lupus, asemnya iya. itu. Ya. <laughs> <laughs> jadi gini ya, sebetulnya sekarang semuanya Mbak ya, jadi lupus ini hmm. eh, adalah salah satu jenis penyakit autoimun ya, salah satu jenis penyakit autoimun, hmm. dimana sampai sekarang sih ada lebih dari 150 jenis autoimun yang dikenal. ya. Jadi ini adalah salah satu jenis autoimun. Nah nanti kalau ditanya sekarang itu autoimun tuh apa sih, kan gitu pertanyaannya. Betul. Karena autoimun itu sebenarnya adalah suatu kondisi di mana sistem imunitas tubuh kita itu normalnya itu adalah menyerang apapun barang yang masuk ke tubuh kita ya, patogen luar masuk ke tubuh kita. Tetapi di sini tidak di sini itu sistem imun kita itu menganggap tubuh kita itu sebagai musuh, ya, jadi diserang terus kemudian dihancurkan sehingga e, menimbulkan kerusakan macam-macam. Ya, salah satunya itu lupus, lupus itu e, memang kita kenal sebagai salah satu penyakit autoimun yang mengenai banyak organ. Jadi autoimun itu ada jenis yang uh, organ tunggal dan organ yang banyak multiple. Nah, lupus itu termasuk salah satu yang mengenai berbagai macam organ dan juga uh, seperti yang lain contohnya adalah Sjögren syndrome, rheumatoid arthritis, dermatomyositis ya, sclerosis sistemik dan sebagainya yang yang mana dia juga sistemik ya beberapa macam organ bisa terkena. Itu lupus ya. Jadi salah satu jenis autoimun yang mana dia bisa mengenai banyak organ ya ini ini dulu mungkin
0: Baik. untuk penyebabnya sendiri dok penyebab dari penyakit lupus itu apa aja dok
1: ini ya <tuh> terima kasih jadi untuk yang penyebab ditanya sebenarnya penyebabnya apa sih lupus nah, ya kan ya. ini nanti sama hampir sama dengan uh, penyakit autoimun jenis lain jadi Lupus sendiri itu hmm. juga karena memang bagian dari penyakit autoimun. Nah, kalau ditanya penyebabnya apa, itu hampir mirip seperti uh, sakit gula, sakit hipertensi, yang mana memang ada faktor bakat itu ada juga nomor satu, ya keturunan itu ada nomor satu. Nomor dua faktor lingkungan. Jadi lingkungan yang mempengaruhi seperti paparan sinar UV yang uh, terus-menerus, terus kemudian ada polusi ya terus kemudian ada yang merubah sistem imun kita itu yang sering adalah uh, virus atau bakteri ya infeksi jenisnya ataupun peradangan jadi ketiga ini jadi satu ya, itu nanti memunculkan suatu kondisi atau imun penyakit autoimun keluar lah Terus diperparah juga, atau bukan berperah, tetapi dipengaruhi juga adalah kondisi uh, perubahan hormon. Memangkannya yang terbanyak adalah wanita dibanding laki itu lebih banyak yang wanita. Karena wanita kan punya siklus bulanan itu, ya, siklus bulanan kan ada. Jadi kalau dengan siklus bulanan seperti itu, dia mm -hmm. juga akan mempengaruhi uh, sistem imun kita, sudah ada bakat, Terus kemudian faktor lingkungan ada, terus inversinya ada, yang meradang ada, plus perubahan hormon, akhirnya keluar autoimunnya. Mm -hmm. Itu berlaku juga untuk lupus maupun autoimun jenis yang lain sama, mirip sebenarnya sama. Ya, tapi memang lupus ini, apalagi sih? Oh ya, sekarang kan uh, kita masih memperingati juga dengan World Lupus di juga sekaligus ya WLD, sehingga kita membahas terkait lupus ini. ya para penyintas autoimun yang ikut ya eh, terutama yang lupus tetap semangat berbahagia dari stres dan ini kita memperingati word lupus Day atau hari lupus dunia tetap semangat itu dulu Mbak
0: baik itu tadi informasi dari dokter Agus Joko terkait lupus dan autoimun ya dok ya Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dokter. Oh, baru
1: mulai kok udah ada tanya?
0: Iya, banyak baru banget. Baru baru mulai. Banyak Belum. banget. <laughs> <laughs> Berarti pada penasaran ya, Dok, ya sama judulnya. E, iya
1: sih, sama judul atau mungkin yang dari ini penyintas autoimun yang dari yang mm -hmm. sering ikut good kita ya di acara. <laughs> ya, Betul. Yang, mungkin
0: pada ikut nih. Betul, mungkin hmm. mau sharing-sharing juga bersama <laughs> ya, Dok, ya. Ini yang pertama dari Neng.2105. Sebentar. Dok, pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan untuk mendeteksi dini penyakit autoimun dan lupus?
1: Oh, bagus, ya ini betul, betul bagus sekali. Jadi gini, hmm. sebelum uh, kita merasa apa, ya mbak, yang paling bagus hmm. adalah kita kenali dulu gejala-gejalanya sama tandanya apa sih. Jadi nanti kalau Minimal kita kenal gejala tanda kan, terus akhirnya oh ini mungkin autoimun nih lah nanti baru kita periksa, kan gitu. Hmm, hmm. Kalau semua-semua langsung cek pemeriksaan kan ya bukhawatir ya. Jadi gini kenali dulu, jadi tanda umum, ini tanda-tanda umum untuk hmm. autoimun ya. Contohnya misalnya yang paling gampang adalah rambut mudah rontok dulu, ya rambut kan. Mudah Biasanya sisiran itu kan memang normal, setiap orang itu pasti sisiran pasti rontok, Betul. itu harus, itu memang normal. Tetapi... kalau rontoknya lebih dari normal lebih banyak dari biasanya hati-hati kedua kali misalnya persendian mudah sakit terus nyeri terus mudah lebam-lebam di kulit mm. terus mohon maaf misalnya kalau, kalau perempuan tuh menstruasinya uh, apa sakit sekali ya mm. sakit dibanding biasanya mm. tidak teratur mm. badannya sering panas demam sering semutan kebas nah itu mungkin uh, bisa sebagai suatu gambaran umum dari autoimun. Nah, kalau di, seperti itu, kemudian segera periksa. Nanti dokter akan e, memberikan e, blanko yang pemeriksaan laboratorium apa. Oh, ini memang kemungkinan adanya lupus. Eh, bukan adanya autoimun, bukan lupus saja. Kemudian dicek pemeriksaannya. Namanya bisa untuk screening namanya tuh Sampai. ANA, pemeriksaan ANA, ANATES itu pemeriksaan screeningnya loh bukan untuk... Hmm. Nanti dengan screening anak, ya, terus kemudian kalau memang dia hasilnya positif, baru kemudian ada namanya pemeriksaan ana profile ya, perlu diingat tidak semua autoimun bisa dicek ana, itu yang penting ya, jadi hmm. harus paham dulu, tidak semua autoimun. Autoimun lebih dari 150, hmm. itu dengan ana, tes ana itu tidak bisa mewakili semuanya, sehingga misalnya hasilnya ana tesnya itu negatif, tetapi tanda-tandanya kok mengarah ke autoimun, itu belum tentu dia bukan autoimun, masih bisa mungkin autoimun. Tetapi jenisnya yang di luar yang dari tadi, yang anak IAF, kan anak IAF paling cuman beberapa puluh autoimun yang bisa di screening, padahal ada ratus ya. Mm -hmm. Jadi itu, jadi pemeriksaannya gejalanya seperti tadi, mm -mm. tandanya itu dulu, baru dipikirkan pemeriksaan penunjang namanya anatest tadi, tetapi tidak serta-merta itu semua bisa diwakili dengan anatest, gitu Mbak.
0: Baik Dokter, sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Selanjutnya dari sebentar, wah oh, banyak sekali ya dok ya. Sejak
1: saya loh, sejak banyak. Operator baru. <tik> Selamat ya, sabar terus sekali ya. selamat pagi semuanya, pokoknya tetap semangat lah, ini mau tanya enggak apa-apa, ya nanti tetap mohon maaf, nanti kan waktunya terbatas ya.
0: Okay, betul, satu jam <laughs> ya. <laughs> ini langsung saja dari Tora Kuntoro 01, treatment apa saja sih yang bisa dilakukan supaya bisa survive dalam uh, lupus selain medis dok? Oh,
1: yeah. Bagus sekali, ini pertanyaannya bagus, jadi memang selain medis dulu kalau... <laughs> pengelolaan atau uh, treatment itu kan kalau sisi obat kan nanti dari sisi medis ya, betul. Nah, ini betul, pertanyaan betul tadi yang sisi non medis ya, yeah. kalau sisi non medis seperti ini, ya, autoimun ya, ini kalau kita bicara semua autoimun dan ini khususnya di lupus, lupus lebih spesifik lagi ya, mm -hmm. nomor satu intinya adalah hindari kecapean, ya, kurang tidur malam, ya, hindari panas terik matahari yang terlalu sangat ya kemudian polusi-polusi itu juga dihindari banyaklah polusi udara polusi rokok dan sebagainya terus kemudian eh, jalan banyak terlalu lama di ruang yang terutup kayak gini ya terutup nggak boleh terus exercise olahraga ringan itu tetap hmm. dijalankan jadi eh, autoimun hmm. itu intinya adalah dia lebih sensitif dibanding orang normal itu yang harus Sampai turun harus dipahami ya. Jadi, penyakit autoimun itu kondisinya lebih sensitif. Sensitif dalam artian apa? Ototnya lebih mudah meradang, lebih mudah capek, sarannya juga, tulangnya juga. Sampai hatinya juga lebih baperan loh Mbak. Oh, oh. Nanti sensitif, lebih oh. sensitif. Makanya ya kalau, mohon maaf, kalau memang sebelumnya, sebelum kena autoimun sudah baper, mm -mm. tambah autoimun dua kali baper berarti. Wah, tahu nanti nangis sendiri. Setelah naik sendiri sudah selesai biasa lagi. Jadi hmm. yang perlu diantermati e, juga itu ya. Dan yang terakhir adalah berbahagialah hindari stres. Ini yang sering saya sampaikan hmm. karena autoimun itu yang terpenting adalah jangan sampai stres. Kalau stres 100 insya Insyaallah itu mesti flare ya hmm. pasti flare nanti. Betul. Ini agak sulit sekali ya. Jadi memang sulit. Ini, ini guyonya seperti ini mbak, kalau okay. kan banyakkan perempuan yang sakit autoimun kan.
0: Betul.
1: Nah, caranya gimana biar tidak stres? diajak jalan-jalan ke mall selesai. Biar <laughs> kalau ada ke mall, sakit pun diajak ke mall kan masih, loh, masih. Tetapi dia akan sakit lagi kalau pulang dari mall tidak bawa tentengan, nah, itu teman sakit.
0: Oh benar, kalau cuma jalan Iyi, doang ya jalan dok Iya kalau jalan-jalan
1: seneng pulang nggak ada tentengan, langsung sakit lagi. <laughs> Nah, jadi itu ya Mas ya. Jadi salah beberapa yang perlu bisa dilakukan. Jadi mm -mm. pola hidup yang bagus, exercise yang ringan, yang teratur, terus berbahagia dari stres itu yang bisa dilakukan. Yang terapi yang non medis ya Baik. bisa.
0: Untuk olahraga tadi nih dok menyambung. Itu untuk olahraga uh, penderita lupus itu maksudnya ada kayak. Uh, olahraganya seperti apa? Contohnya modelnya seperti apa gitu nggak? Atau bisa semuanya?
1: Betul sekali. Nomor satu gini, Mayor, mayoritas ya, mayoritas mm -hmm. lupus penyintas lupus adalah sensitif sinar matahari. Oh. Sensitif sinar matahari, ya. Okay. Berarti olahraga apa? Nomor satu ya hindari sinar matahari dulu nomor satu, karena ter terlalu sensitif, ya. Mm -hmm. Tetapi sebenarnya autoimun itu memang dianjurkan untuk berjemur, tapi hmm. jangan lama-lama, 5 menit sampai 10 menit maksimal ya. Hmm. Itu pun dilihat, kalau lupus kan dia sensitif. Hmm. Berarti jangan sampai 5 menit, 10 menit pasti flare nanti ya. Dicoba aja sedikit, 1 menit, 2 menit bagaimana ya. Olahraga yang tidak kena sinar matahari dulu. Yang kedua kali, olahraga yang tidak membebani terlalu berat. Jadi ambillah porsi separuh hmm. dari orang normal, karena autoimun itu e, mudah meradang semuanya. Jadi jangan e, membuat intensitasnya itu mirip dengan orang normal. Betul. Orang normal kuat misalnya olahraga setengah jam, ya berarti pencinta autoimun maksimal 15 menit, kan gitu. Mm -hmm. Jadi jangan dipaksa. Yang penting adalah, olahraga itu yang penting adalah ritmisnya, jadi mm -hmm. teraturnya seminggu dua tiga kali, Enggak usah lama, yang penting keteraturan ini ya, itu yang terpenting. Mau sepedaan statis, sepedaan keliling kompleks, mm -hmm. tapi yang penting adalah hindari sinar matahari terik itu aja. Betul. Ya. Terus mau renang juga bisa, tetapi uh, renang juga harus hati-hati, mm -hmm. kalau sudah kerasa tubuhnya enggak enak, langsung keluar. Karena mm -hmm. dia juga sensitif, mm. sensitif panas, sensitif udara dingin, nah, air dingin ya, kolam air hangat. <laughs> itu mungkin enak ya okay. seperti tadi memang olahraga itu yang terbaik adalah mm -hmm. e, untuk yang autoimun adalah porsinya jangan sama dengan orang normal itu nomor satu terus ritmis. kemudian teraturnya continuous ya dilakukan mm -hmm. seminggu tiga kali durasinya enggak usah lama-lama 10 menit-15 menit sudah itu cukup bagus
0: nanti sebentar-sebentar hmm. aja cuman yang yeah. penting olahraga gitu yeah. ya yeah, soalnya
1: kalau dipaksa duh nah itu si A kok bisa kemana-mana loh jangan ikut-ikutan si A si A, orang normal penyiasa timur ikut itu nanti di tengah jalan ngeletak nanti mm -hmm. <laughs>
0: berarti tetap Dikontrol ya iya, dok. Iya
1: betul sekali. Ini
0: pertanyaan menarik nih dok dari sweet.honeyb1 satu dan bunda underscore kesia Apakah penyakit lupus bisa disebabkan oleh faktor genetik dok? Iya.
1: Jadi betul terima kasih ini saya ulang lagi. Jadi uh, di depan sudah saya sampaikan bahwasanya autoimun ya salah satunya diwakili lupusnya itu memang ada keterkaitan. Dengan faktor genetik keturunan, tetapi tidak dominan loh ya, diingatnya tidak dominan, seperti, ini seperti sakit gula ya DM, mm -hmm. DM itu bapak orang tuanya gula, anaknya punya bakat gula ada, tetapi tidak terus serta-merta jadi gula, ndak? Mm -hmm. nah ini juga sama, bakat autoimun mm -hmm. itu kadang tidak muncul, kalau memang pula hidupnya bagus, tidak ada yang menyebabkan pencetus dia keluar, dia enggak keluar, tetapi memang nanti bakat ini ya, mm -hmm. bisa diturunkan ke cucuknya, ke buyutnya hmm. juga bisa, tetapi oh. namanya kan tetap diturunkan. Nah nanti mm -hmm. kadang ya, yang neneknya itu autoimun, mm -hmm. orang tuanya nggak autoimun, ternyata nanti cucunya yang autoimun, itu oh, ada. Oh seperti iya itu, iya. karena melompat oh. ya. Mm -hmm. Tetapi tidak serta-merta kalau ada autoimun, orang tuanya atau, atau nenek buyut segala macam itu, terus dia bisa keluar autoimun, tidak. Tetapi memiliki bakat, iya. Tetapi tidak dominan ya dinget ya paling sekitar 30% ya. Jadi itu.
0: Oke, baik, selanjutnya dari Luki underscore 0908. Dok, suplemen vitamin apa saja yang aman dikonsumsi penderita lupus dan autoimun?
1: Ya ini suplemen, pertanyaan bagus ya. Terima kasih ya Mbak Lucky ya. Jadi, coba turun sekali ya semuanya. Dan penyintas autoimun nih kalau ikut ya dari komunitas autoimun yang ikut acara ini ya, hati-hati dengan eh, minum suplemen ya, terapi suplemen. Intinya ya, autoimun terutama lupus ya, itu yang memang tidak direkomendasikan adalah eh, tambahan atau suplementasi yang bersifatnya itu imunomodulator yang bisa memodulasi sistem umum tubuh ya. Ada memang beberapa uh, suplemen yang beredar itu kan yang dia itu fungsinya adalah memodulasi atau membuat sistem imun kita itu dinaikkan. Ya itu untuk autoimun enggak boleh, ya tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena ditakutkan nantinya si uh, di autoimun tadi itu flare karena kan dimodulasi. Ya, auditanya paling paling aman selalu yang aman apa ya paling gampang ya vitamin D, vitamin E, ya. Terus kemudian yang multivitamin ini memang masih relatif aman dengan mineral, misalnya mangan, singkum, nyazeng-zeng, terus magnesium itu masih aman untuk yang autoimun. Ya. Atau dengan minyak omega-3 itu juga masih aman. Tetapi untuk yang e, suplemen yang dia fungsinya imunomodulator itu tidak direkomendasikan. Hmm, gitu ya.
0: Baik. Selanjutnya dari Ria Ayu Pariono. Pagi dok, saya rutin minum imun supresan. Bagaimana kalau kita baru terkena flu, batuk imun, imun kita mungkin menurun. Nah, ini apa harus berhenti sementara dulu di waktu flu? Karena kalau tidak minum imun supresan, sendi sakit.
1: Ya, terima kasih ya. Jadi kalau ditanya untuk sobat semuanya yang penyintas autoimun semuanya penyintas ya. Jadi kalau ya Anda semua itu yang sudah rutin minum obat, obat untuk mengontrol kondisi autoimunnya, kalau terjadi sakit ya obat rutin jangan di-stop, obat rutin tetap dijalankan dulu, terus kemudian ditambahkan obat-obat yang nantinya untuk mengontrol yang penyakit tambahan tadi, komorbidnya tadi, itu tetap ya. Soalnya nanti kalau kita nyetop ya berhenti, obat-obatan itu di-stop, kemudian kita kita hanya memberikan obat-obat yang tambahan untuk penyakit komorbid. otomatis mungkin komorbidnya agak membaik, tapi ini flare, kan sama aja. Jadi tidak apa-apa. Yang terpenting adalah, diingat-ingat, autoimun itu jangan sampai kecapean nomor satu. Nggak boleh capek, nggak boleh kurang tidur, istirahatnya cukup, hindari stres, itu nomor satu. Itu diingat dulu, soalnya kalau hanya bergantung dengan obat, nanti kalau... obatnya udah minum rutin. Dok, kenapa saya minum obat rutin, terus ditambah sebagainya segala macam kok tetap masih lah Lihat aja pola hidupnya kan gitu. Betul. Bagaimana tidurnya, bagaimana aktivitasnya, makan minumnya ya, terus pikirannya itu bisa rileks tidaknya, itu kan juga mempengaruhi semuanya. Jadi tetap diteruskan ya. Jadi kalau yang ada, terus gini ya untuk Sobat teruskan dan penyintas autoimu sekalian, hmm. kalau sebagai penyintas, itu harus e, mengerti bahwasannya tubuhnya itu mudah atau rentan sakit. ya. Makanya kalau ada yang orang sakit batu pilek, ya dihindari. Atau yang sakit batu pilek suruh menghindar atau kita yang menghindar, kan gitu. Berarti dipakai masker minimal, ya. Jadi, tidak tertular. Karena lebih mudah tertular dibanding orang normal, ya. hati-hati. Gitu aja.
0: Baik, Berarti untuk penderita lupus itu e, lebih Gampang tertular penyakit lain gitu ya dok ya. Oh baik. Ini selanjutnya dari Wina Asri 4. Pagi dok saya penyintas autoimun salah satu lupus dok. Dan sekarang sudah banyak komplikasinya. Gimana cara untuk mencegah komplikasi biar enggak flare?
1: Ini sama nih pertanyaannya memang sama. Jadi mm -hmm. pokoknya untuk yang sobat turun sekadar penyintas autoimun ya. Jadi ini sebenarnya berlaku untuk semua penyakit sebenarnya ya. Betul. Jadi kalau misalkan untuk kalau yang sobat turun suka, yang bukan penyintas kan biar paham juga. Jadi yang mohon maaf misalnya punya yang ada sakit gula, sakit tensi, mm -hmm. sakit asma kan juga nanti sama. Kontrol ya, semuanya penyakit itu sebenarnya bisa dikontrol dengan pola hidup kita dulu ya. Jadi jangan mikir harus dikontrol dengan obat, jangan dulu. Mm -hmm. itu tadi pertanyaan-tadi yang pertama kan bagus dulu. Jadi mm -hmm. yang non-medis dulu itu dijalankan dulu. Fungsinya adalah mengontrol selain obatnya saya ulangi tetap apapun semua sama baik penyakit autoimun DM ya hipertensi asma maupun sakit ginjal jantung itu sama nomor satu adalah bagaimana kita merubah pola hidup kita mulai dari makan minumnya tidurnya ya kecapean ndaknya exercise-nya itu semua ditaati sama hatinya pikirannya itu ya baru nanti <tuh> Uh, dibantu juga dengan obat harapannya kalau dengan non-medis ini bisa dijalankan dengan baik mm -hmm. itu terapi medisnya itu minimal jadi enggak enggak perlu obat yang banyak jadi tujuannya seperti itu jadi nanti kan gini Mbak kalau autoimun kan dia suatu kondisi dimana enggak bisa sembuh dia bisanya terkontrol ya nah, sama dengan DM berarti kalau seperti itu mm -hmm. ya mohon maaf itu yang penyakit autoimun ya Ini kan berarti harus minum obat setiap hari, seumur hidup. Nah, yang namanya minum obat setiap hari, seumur hidup kan bosen ya pasti ya, saya enggak yorakmaidul ya lah ya, jadi enggak. Betul. Jadi pasti bosan, tetapi ya dilihat, dilihat sisi baiknya aja, misalnya saya hmm. kalau enggak minum obat, pasti nanti saya sakit, saya flare, ya kan macam-macam gitu loh. Jadi diambil kemahnya itu aja, gitu ya Mbak Win. Jadi. Uh, berbahagia dari stres itu pesan saya hmm.
0: berarti kuncinya kelola stres ya dok menjaga mental untuk tetap sehat ya dok baik selanjutnya pertanyaan dari Wanti 0411 dok apakah penderita autoimun mempengaruhi kesuburan
1: Iya betul <tuh> ini kalau ditanya itu hampir semua penyelesaian autoimun jadi bertanya seperti itu jadi bertanya apakah kesuburan sebenarnya sebenarnya ya Untuk masalah kesuburan itu, untuk yang autoimun dengan tidak lupus dengan tidak itu sama suburnya. Cuman yang bedanya adalah cara untuk biar hamil itu memang harus kita kontrol dulu. Kalau yang, mohon maaf, misalnya kalau yang bukan autoimun kan langsung hamil sekarang bisa. Tetapi kalau misalnya lupus, itu harus dikontrol dulu, stabil dulu minimal 6 bulan baru boleh hamil, kan itu aja. Jadi e, kalau masalah kesuburan sama. cuman bagaimana dia mau hamil itu bedanya nanti situ. Yang satu harus dikontrol dulu penyakitnya, hmm. penyakitnya dikontrol dulu, khususnya biar kontrol bagus, minimal 6 bulan baru boleh hamil. Kalau yang tidak penyintas kan ya pun wow. boleh hamil, kan Betul. gitu ya bedanya. Asal lama kondisinya bagus, ya kan. Kalau autoimun itu tadi kontrol dulu, tapi kesuburan sama sebenarnya. Ya, kecuali ada juga beberapa autoimun yang nantinya misalnya eh, dia subur, ya memang subur ya bisa hamil, tetapi begitu menginjak beberapa bulan langsung keguguran ya ada ya namanya APS. Baik. Gitu ya.
0: ya selanjutnya dok, e, misalnya nih dok di keluarga kita kan ada yang menderita lupus ya dok, itu dukungan keluarga atau lingkungan kita itu harus seperti apa dok? Jadi kan katanya kalau untuk penderita lupusnya lebih sensitif, hati maupun fisiknya. Gitu.
1: Ya terima kasih. Jadi gini, untuk dukungan itu, ini yang penting sekali ya. Maksudnya untuk yang penyintas autoimun ya. Ini kan karena kan semuanya tadi kan, ya kalau kita pikir gini ya, siapapun ya, siapapun orangnya tidak akan pernah mau punya sakit gitu, Betul. walaupun sakit. flu gitu enggak, enggak mau ya. Nah, ini apalagi yang autoimun karena dengan oh ini saya punya autoimun berarti ada cap atas tempel itu oh berarti nanti saya itu baru harus sering sakit, sering gini, saya harus minum obat terus rutin nah, kan berarti sudah buat buat stres dulu kan. Nah, dengan kondisi sudah mengalami stres dengan tahu ya, tahu kalau eh hmm. uh, sakit autoimun. Nah, Kita sebagai keluarga yang terdekat, terutama keluarga dekat itu harus mensupport, ya. Mensupotnya paling gampang adalah apa? Mau menerima dugaan kondisinya, ya. Mau menerima kondisi, oh ternyata saudara saya, anak saya ini autoimun toh, Nah nanti perlu tahu autoimun. Terus kemudian memberikan support, supportnya macam-macam ya, pokoknya membuat uh, apa, biar bersabar. Terus kemudian mau menerima macam-macam lah. Jadi. Ada dukungan ya, dukungan muril lah minimal dukungan muril dari keluarga. Itu kan sangat sangat bermanfaat karena selama ini mohon maaf banyak sekali yang penyintas autoimun itu setelah ketahuan ada autoimun ternyata timbul masalah di keluarga. Nah, akhirnya banyak ya masalah keluarga yang akhirnya timbul berbagai macam kondisi yang mana menyebabkan malah si penyintas autoimun akhirnya jatuh tambah sakit, tambah flare dan sebagainya. dan juga hubungannya juga jadi enggak bagus ya. Terus akhirnya dijauhi malah dari harusnya didukung keluarganya, support keluarganya, tetapi malah keluarganya malah e, menyalahkan, terus kemudian menghindari, karena akhirnya ya tambah stres ya. Sudah stres dengan kondisinya, keluarganya enggak dukung, sahabatnya enggak dukung, lingkungannya juga ngecapnya jelek, Dan juga ini kan kadang juga ya, ini mohon maaf, ini kan saya sampaikan, karena ada juga kalau sudah kena autoimun, oh jangan nikah dengan dia, kan gitu biasanya. Mm -hmm. Itu kan juga berat sekali ya, stigma-nya, stigma yang sangat-sangat berat di masyarakat ya. Jadi tetap semangat, jadi tetap harus didukung semuanya ya, apapun orang penderita autoimun orang normal ya, bisa hidup normal, semua bisa ya, jadi jangan Dan apisahnya langsung patah semangat ya. Jadi bisa hidup normal gitu.
0: Baik. Selanjutnya dari Amunggari, dok apa saja makanan yang harus dihindari bagi pengidap lupus?
1: Ya makanan nih, ini jam-jam sekian jam lapar nih jam makan. <gustos> Tadi enggak <guluh> ada makan nih. Nanti <guluh> gini ya Pak dari bagus ya pengidap. Makanan apa yang yang bagus ya atau yang tidak apalagi yang dihindari terutama yang dihindari. Sebenarnya untuk yang autoimun atau lupus ini ya, lupus sajalah kita ambil lupus itu makanan yang paling nomor satu dihindari adalah yang alergi dulu. Alergi itu misalnya ya, kita makan terus muncul e, gejala kondisi terus gatal bentol, dan sebagainya. Ya, itu dihindari. Nomor 2 adalah yang tidak tahan di pencernaan, ya intolerance di perut. Misalnya saya kalau minum susu terus akhirnya diarean gitu, hmm. atau dia makan hmm. pedas tidak kuat ya hindari ya. Intinya yang tidak toleran di pencernaan. Ya, nah, nomor tiga adalah hindari makanan-makanan yang berpengawet. Ya, sebisa mungkin sebisa mungkin hindari karena sekarang makanan pengawet semua sih ya. ada pengawet, pewarna, perasa, segala macam, tambahannya banyak ya. Jadi kalau bisa, kalau bisa itu yang diutamakan yang alami dulu. Ya kalau memang enggak bisa, sekali waktu yang berbahan pengawet, terus bercita rasa tinggi, ataupun dengan ya yang tambah-tambahan itu ya boleh, tetapi coba sedikit dulu. karena. Autoimun imun itu sangat sensitif, ya mungkin bagi orang normal mak makan yang biasa itu, jangkut segala macam, oh enggak apa-apa, tapi begitu auto makan separuh, sklengar, ya. jadi memang seperti itu bisa. Jadi kenali diri sendiri, kenali makanan apa yang selama ini aman, dan mana yang tidak aman, itu kan pasti yang tubuh kita mengalami sendiri, oh saya makan ini enak, ya berarti jangan dimakan, bisa lagi makan ini enak, ya enggak apa-apa, kan gitu. Kalau ditanya nanti, gluten gimana roti? Biasanya gitu kan. Sebenarnya gluten itu boleh ya untuk yang autoimun. Tetapi tetap coba, dicoba dulu, sedikit dulu, terus dirasakan ke ke kepentanaan. Kalau yang enggak boleh roti sama sekali gluten kan hanya satu seliak disis, penyakit seliak. Itu memang enggak boleh. Tapi autoimun ditanya, boleh-boleh. Tetapi memang itu individual, individual ya tingin-tingin ya. Setiap orang berbeda. Bisa dicoba, nanti ada si A bisa, si B nggak bisa, si A bisa satu, si B bisa setengah, si C seperempat, beda-beda. Tetapi masih bisa makan. Gitu ya.
0: Baik. Berarti sekali lagi kontrol diri sendiri ya dok ya. Selanjutnya dari septi.haryati.10. Dok bagaimana cara pengobatannya lupus jika sering mengalami infeksi telinga dan infeksi lain?
1: Ya, tadi hampir mirip dengan pertanyaan di atas tadi ya, jadi... Hmm. kalau ada ada ya sudah punya sebagai penyintas kemudian ada infeksi yang lain tetap sama jadi obat utama yang untuk kontrol autoimunnya jangan dilepas dulu nanti dokter kan yang akan menyesuaikan dosis ya penyesuaian dosis ya apa perlu diturunkan atau kan memang tetap sama nanti kan dokternya akan melihat oh ini klinisnya atau kondisinya ini memang bisa diturunkan sedikit dulu atau memang enggak bisa ya. Yang kedua kali baru nanti diberikan obat-obatan yang e, infeksi tadi, infeksi macam-macam kan infeksi. Ya pemilihan obat-obat itu tetap nanti dari dokter, ya. kalau bisa sih jangan beli obat sendiri tapi seringnya beli obat sendiri ya. Jadi kontrol dokternya nanti dievaluasi. Oh ini memang membutuhkan eh, apakah perlu antibiotik atau tidak nomor satu. Ya nomor dua kan kalau untuk obat-obat anti nyeri obatnya lupus kan sudah anti nyeri semuanya. Ya kan mesti ada peradangan obat untuk peradangan obat anti nyeri itu kan sudah di di autoimun sudah ada. Ya, jadi tetap obatnya diteruskan dulu. Tetapi apakah itu diturunkan atau tetap nanti biar dokter yang mengevaluasi dulu. ya
0: Baik. Selanjutnya nih dok, dari Loki Under 0908, apa saja dampak resiko jangka panjang jika gejala lupus dan autoimun tidak ditangani dengan tepat?
1: Bagus sekali ini. Sobat turun sekali ya, dan penyintas autoimun. Penyintas autoimun, mohon pasti sudah hafal sekali dengan kondisi ini ya, kalau penyintas ya Sebagai penyintas kan merasakan sendiri bagaimana uh, rasanya ya kalau nggak minum obat kalau lagi flare segala macam ya jadi pasti saya yakin kalau yang penyajat autoimun uh, tidak akan berhenti minum obat karena begitu berhenti minum obat kan sangat sangat sakit dan flare itu kan sangat sangat ya, ya mohon maaf sangat menderita ya ditanya kalau nggak di terapi atau di stop ya autoimun ya kita bicara lupus saja lupus ya karena itu banyak. Kak lupus memang tadi saya sampaikan itu organnya banyak yang kena banyak organ kena. Jadi kalau memang tidak ditangani dengan baik tidak ditangani dengan optimal sejak awal mungkin tidak dikontrol itu komplikasinya cepat sekali ya sampai bisa kematian ya cepat kematian ya karena Terutama organ-organ vital yang mengalami uh, serangan dari lupus, ya itu pasti cepat sekali menimbulkan kematian. Itulah yang sangat-sangat uh, kita uh, hindari ya, sebagai dokter kita berusaha bagaimana penyintas autoimun ini bisa terkontrol kondisi autoimunnya, tidak muncul komplikasinya, pun misalnya ada komplikasi, hmm. itu bisa ditekan minimal mungkin, ataupun... ditekan perjalanannya diperlambat ya jadi tetap apapun komplikasi pasti ada ya karena kan autoimmune kan suatu kondisi di mana dia itu berjalan terus jalan-jalan ya. terus kondisinya sehingga walaupun kita cegah segala macam dengan berbagai macam tetap dia kan jalan cuman yang kita harapkan adalah memperlambat perjalanan dan membuat minimal sekali komplikasi yang muncul. Ya. Nah, itu kalau dilepas, sudah cepat sekali komplikasinya ya. Lupus salah satu uh, pembunuh ya, menyebabkan ke kematian yang tinggi di autoimun. Ya. Jadi, salah satu autoimun yang sering menimbulkan kematian kalau tidak dikontrol dengan baik adalah lupus. Ya. Yang autoimunnya, bagaimana? Yang yang lain yang ya, autoimunnya ada. Kalau yang cepat, misalnya GBS, kelainan Bauer syndrome itu kan juga cepat meninggal ya, MS, macam-macam yang bisa. Tetapi e, kalau seawal mungkin itu bisa dikontrol ya, Insya Allah sih e, bisa hidup dengan baik lah, seperti orang normal. Hmm.
0: Baik. dok. Misalnya untuk mendeteksi autoimun sendiri, misalnya kayak bulan pertama nih pas di cek tadi, apa, anak pemeriksaan gitu ya dok, screening tadi ternyata negatif, itu harus kita cek lagi atau hasilnya, oh yaudah deh negatif atau gimana dok? <sum>
1: <sum> ya, ini betul nih, ini sebenarnya yang harusnya ini kannya dokter ini <h jederita> <tuh> <tuh> gak apa-apa, jadi gini e, kita sebagai dokter nanti lihat itu, jadi pemeriksaan lab itu adalah pemeriksaan penunjang itu nomor satu, penunjang itu berarti membantu untuk menegakkan diagnosis, mm -hmm. membantu ya. Bu, tidak yang mutlak ya. Jadi kalau misalnya di awal tadi saya sampaikan, mm -hmm. ada gejalanya, mm -hmm. tandanya ada yang mirip-mirip ke arah autoimun. Mm -hmm. Nah kita cek anak IF, anak, anak tes lah. Mm -hmm. Ternyata kalau negatif, kan tadi saya, saya sampaikan, dengan anak tes yang negatif mm -hmm. itu belum menyingkirkan bukan autoimun. Nah jadi Karena apa? Anak itu tidak bisa e, mewakili seluruh autoimun. Gitu ya. Jadi banyak autoimun yang dia memiliki penanda yang beda-beda khusus mm -hmm. ya. Seperti misalnya kalau e, MG Mastinigrafis, dia punya cek sendiri anti-ACR ya, nanti untuk hasil tiroiditis punya sendiri ya, e, tetapi minimal kalau memang nantinya itu ada gejala tandanya kok kecurigaan ke sana, dalam artian adalah kemungkinan penyakit lain sudah disingkirkan. Nah, kita cek anak ini, tetap nanti kita asumsi mungkin dia memiliki autoimun ya. Kadang dengan anak negatif, anak profil bisa positif ya, ada seperti itu. Karena memang e, sensitasinya kan tidak 100% enggak ada. Jadi kalau anak negatif itu 10-20% masih bisa mungkin autoimun dan gitu. Oh gitu, eh. kemungkinan kecilnya. Yang penting bisa. nanti tetap kontrolkan, biar taulah.
0: Selanjutnya nih dok, dari bunda underscore Kesia dok, jika ibu menyusui terkena penyakit lupus, apakah masih boleh menyusui bayi?
1: Ya, <tuh> ini pertanyaan memang agak-agak yang ya sebenarnya sulit-sulit ya. Mm -mm. Dan tapi memang ya ini. kewajaran ya, keniscayaan yang ada. Jadi kalau seorang bumil ya, Ibu menyusui ya, busui ya, setelah lahiran beliau itu seorang penyintas se autoimun ya, kemudian apakah boleh menyusui? Sebenarnya sih masih boleh-boleh saja, tetapi ini dilihat dulu jenis obatnya, jenis obatnya yang dipakai itu apa, kedua kali dosisnya itu berapa, juga dipengaruhinya. Karena apapun ya, walaupun memang tetap lewat air asih ya, obatnya tetap lewat air asih walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi e, bisa mengganggu juga pertumbuhan, ya. Makanya nanti dokter akan melihat, oh ini kalau ibunya masih imun resahnya tinggi-tinggi semua, jadi apalagi kalau dapat metode segala macem, ya itu kan juga e, dimungkinkan dia akan membuat si bayi kan juga enggak bagus pertumbuhannya, sehingga Itu ya, kalau tanya tergantung jumlah obatnya, jenis obatnya, berapa dosisnya itu nanti yang dia dipulihkan enggaknya. Tetapi sebenarnya boleh, masih boleh-boleh, tetapi ada syarat-syaratnya tadi ya. Hmm.
0: Karena takutnya ini ya dok, apa tercampur sama obat-obatannya ya.
1: Tetap lewat air kan ada walaupun dosisnya kecil ya. Baik, hmm.
0: selanjutnya ini dok. Penyakit autoimun lain yang banyak terjadi itu apa ya dok? Selain lupus dok?
1: Mungkin. Oh ya, ini menarik sekali. Jadi penyakit autoimun itu kan banyak mm. ya. Jadi ada 150 jenis autoimun. Mm. Nah kalau tanya lupus selain lupus yang banyak apa? Sebenarnya banyak ya. Yang fenomena gunung es salah satunya adalah Sjukrin ya. Sjukrin syndrome. Penyakit Sjukrin syndrome ini. Uh, terbanyak adalah pada usia-usia di atas 40 tahun ke atas mulai premenopause, menopause nanti mulai cepat sekali sokin sindrom. Ya, terus kemudian penyakit yang autoimun jenis yang di kulit. Kadang dikira panu ya, ternyata dia itu autoimun walaupun memang tidak mematikan, tidak berat ya dan namanya vitiligo. Vitiligo yang bercak putih-putih-putih itu yang banyak itu kan juga sebenarnya autoimun, ya kan? Nah, ada autoimun Terus juga kalau yang sering juga kita dapatkan di keseharian itu biasanya eh, yang mengenai apa itu persendian, ya, persendian. rematik, ya, penyakit rematoid arthritis itu juga sering didapatkan di keseharian. Hmm. Ya, ada lupus, ada sjukrine, ada rematoid arthritis, ya. Terus kemudian autoimun jenis kulit itu memang juga sering ya, didapatkan. Tapi eh, tendensinya kesini itu semakin hari semakin banyaknya autoimun yang diteteksi, ya dengan berbagai macam jenis autoimun yang ada yang bisa mengenai darah ya otot ada jantung atau paru segala macam bisa ya ada yang kelajar kencing juga kena kencing macam-macam bisa sekarang ya.
0: baik selanjutnya ini dok ee, untuk lupus sendiri atau atau autoimun auto itu bisa diderita oleh anak-anak nggak -anak ya dok
1: agus jadi <tuh> sebenarnya kalau tanya apakah <tuh> bisa ditera oleh anak semua autoimun bisa dari mulai dari anak sampai orang-orang <tuh> orang, <tuh> apa uh, orang tua ya lanjut <tuh> bisa Cuman nanti biasanya jenisnya yang berbeda jenis-jenis yang berbeda. kalau <tuh> tanya lupus bisa bisa anak-anak kecil bisa anak kecil bisa tetapi autoimun itu kan tadi saya sudah sampaikan di depan salah satu yang mencetuskan adalah kalau dia sudah ada perubahan hormon ya. Kalau perubahan hormon apa? menstruasi ya. Hmm. Jadi seperti itu. Misalnya kalau e, menstruasi aktif berarti kemungkinan untuk terkena autoimun jenis apapun. Jenis apapun itu besar hmm. ya, jenis apapun besar. Tapi dengan tadi ada bakat ada ada punya bakat dulu, punya faktor lingkungan, punya faktor infeksi inflamasi dan sebagainya terjadi satu ya. Namun untuk yang di sebelum menstruasi itu katanya ya bisa sih bisa tetapi lebih jarang lebih hmm. jarang terkena hmm. karena kan uh, apa belum ada perubahan hormon ya
0: baik dok ini ada pertanyaan menarik dok uh, sebelum pertanyaan terakhir ya dari Meita Tri dokter hasil anak IF saya di tahun 2020 positif autoimun Sroh syndrome. sindrom Saya sudah rutin berobat di RSDM semakin hari badan saya terasa lemas. Adakah selain obat fisioterapi ada atau tidak ya dok? Fisioterapi? Oh, gitu. oh Selain obat fisioterapi?
1: Selain obat. Oke oh, nih. Uh, tadi apa dari Mbak? Mbak uh, Meita. Mbak Meita ya, terima kasih. Ini Mbak Meita ya. Untuk sobat dan penyintas autoimun sekalian, jadi ini Mbak Maik kan mengalami suatu kondisi Sjogren ya, memang betul Sjogren ya, Sjogren Sindrom ya. Sjogren Sindrom itu mirip dengan lupus, jadi dia itu bisa mengenai berbagai macam organ, selain organ mata dan organ di mulut ya, tapi organ lain bisa terkena juga, mengalami kelemahan otot dan sebagainya bisa. Nah ini yang perlu diingat adalah sobat dronska dan penyintas autoimun, Seseorang dengan penyintas autoimun itu jarang sekali hanya satu jenis autoimun, ya minimal dua tiga atau lebih autoimun dalam satu tubuh. Dalam satu tubuh banyak, tidak hanya satu. Bisa nanti dievaluasi, ya takutnya adalah mbak Mei ini selain sialin, beliau ini juga bisa memiliki autoimun jenis lain, bisa satu. Yang kedua kali adalah adekuasi minum obatnya yang mungkin nggak pas, ya dalam artian. apa sering lupa atau dosisnya yang kurang ya jenisnya juga perlu ditambah. Terus pola hidupnya keseharian bagaimana? Kalau seringnya mohon maaf masih sering uring-uringan, cemas, gembrunsungan. Terus marah-marah ya, kurang tidur, sering capeaan ya pasti akan sakit dul. Sulit sekali untuk kontrol ya Mbak Mei. Dan juga nanti perlu dievaluasi juga ini Mbak Mei uh, lab-nya ya terkait masalah HP-nya, fungsi ginjalnya, fungsi hatinya ya harus dievaluasi karena kan terkait masalah satu dari autoimunnya, kedua kali dari penggunaan obat yang jangka panjang ini. Jadi nanti kita evaluasi Mbak Mei. Mbak May pernah ya jadi memang, ini pernah ketemu saya belum ya di <lupa>, Lupa atau di mana ya. Jadi itu ya Mbak Mei ya 2020 ya lama ya 2020. setelah anda COVID-2 tahun ini. Ya. terus apalagi kalau ini mbak ya jadi COVID itu memang salah satu menurut saya memang virus yang sangat kuat sekali ya jadi saya punya pasien beberapa itu dengan ya dia ya tetap punya bakat dulu setelah kena COVID itu autoimunnya muncul hmm. alerginya muncul itu bisa jadi memang COVID itu sangat-sangat kuat sekali ya nah penyintas autoimun yang terkena COVID itu orang normal ya orang normal kena COVID itu gejala sisanya, gejalanya sisa itu aja bisa sampai setahun dua tahun mungkin belum belum hilang, apalagi seorang penyintas autoimun, penyintas autoimun kena COVID itu gejalanya seseknya, lemahnya, capeknya itu bisa bertahun-tahun itu. Ini yang kita medis-medis para medis yang kena COVID sudah satu tahun aja masih sering kadang ngeluhkan ya mudah capek, mudah lelah dan sebagainya seseknya, apalagi penyintas autoimun. Makanya hati-hati ya, jaga kondisi, berbahagia dari stres itu mesti saya sampaikan. Itu penting sekali karena kalau kita udah lakukan macam-macam tapi bawaannya cuma stres terus, bawaannya marah-marah terus, dimari terus. Ya, nah itu kan terus ya susah terkontrol ya, akhirnya jadi flare terus. flare tiap auto autoimun beda-beda, harusnya capek, harusnya lemes, segala macam ya. Gitu ya Mbak May.
0: baik Pertanyaan terakhir ya dok, bagaimana mencegah penyakit autoimun dokter?
1: Pertanyaan e, bagus, memang sulit jawabnya, Semua kalau untuk mencegah itu memang sulit, karena apa, teorinya gampang, prakteknya yang susah. Oh. <laughs> gitu, sebagaimana cara mencegah, seperti mencegah DM, hipertensi itu kan juga teorinya sih gampang gini, tapi kenyataannya mau enak kok, gitu, gitu. Nah, ini untuk yang autoimun diingat ya. Nomor satu tetap ya, untuk Dutsa Padonska ya, terus kemudian dan penyintas autoimun kalau bisa kena ya nanti mohon maaf untuk yang sudah penyintas autoimun. Untuk putranya ya putranya diajarkan pula hidup yang baik dulu, pula hidup yang baik ya kalau bisa. Karena apapun kalau orang tuanya sudah ada autoimun, anaknya putranya itu mesti punya bakat autoimun walaupun belum begitu, tidak manifest ya, tidak terus. serta muncul enggak, tapi punya bakat. Nah, untuk yang punya penyitas autoimun, ya cara biar enggak kena yang putra putrinya itu ya, pokoknya dibuat bagaimana cara membuat ya, hidupnya anak itu tidak stres, terus berbahagia, terus pola makan yang bagus, minum yang bagus, istirahat yang cukup ya. Terus hati-hati misalnya anak punya putra terus atau putrinya, tahu-tahu kok mudah memar ya, mudah memar, mudah capek. Ong biasanya enggak kok sekarang mudah capek, hati-hati-hati, karena mungkin autoimunnya mau keluar ya. Nanti makanya itu salah satu kondisi. Kalau untuk yang orang normal ya pola hidup yang bagus, sama dengan orang DM, ong itu sakit autoimun itu dengan DM hipertensi ya mirip, berarti kalau pola hidupnya bagus ya insya Allah enggak akan keluar. Kalau pola hidupnya aneh-aneh segala macam ya bisa muncul autoimun yang sering dugeman sering merokok, sekarang alkohol ya macam-macam. Apalagi tambah obat-obatan nah itu bisa muncul ya. Jadi ini mungkin gampang diucapkan tapi sulit sekali ya. Sulit. Saya yakin sulit sekali, sulit sekali. Metolog. Tidurnya kurang. Di sini kerja, kerja terus stres. <laughs> kejar tayang stres, ya sama aja. Jadi Ya sebenarnya sih gampang diucapkan, tetapi sulit ya tapi tetap kita mau enggak mau tetap berusaha ya berusaha untuk menjalankan ikhtiar dulu ya Tetapkan tetap semangat
0: baik terima kasih dokter Agus Joko selanjutnya informasi untuk sahabat Drunska penting banget nih untuk sahabat Drunska yang hendak periksa ke rumah sakit enggak usah khawatir karena Drunska tetap aman sahabat Drunska bisa melakukan pendaftaran secara online dengan menggunakan aplikasi Drunska mobile Yang kini terdapat fitur kotak saran, pengumpulan dan redeem point, serta pengecekan hasil laboratorium dan radiologi. Pendaftaran jadi lebih mudah dan dapat diakses di mana saja. Pendaftaran menggunakan Drunska Mobile berlaku hamin 7 sampai dengan hamin 1 tanggal periksa ya. Yuk segera update aplikasi Drunska Mobile. Menginformasikan juga jika kini di Cafe Diet Drunska, tersedia catering cafe diet bagi sahabat Drunska yang sedang melakukan program diet. Diabetes, kolesterol, asam urat Dan rendah garam Untuk informasi lebih lanjut dan melakukan pemesanan Langsung saja menghubungi nomor Cafe Diet yang tertera di layar Dokter Agus Joko Tidak terasa waktu perjumpaan kita hampir Habis ya dok ya dengan sahabat Drunzka
1: Cepat sekali ya padahal Baru kita berbicara ya Udah satu jam
0: Seru banget soalnya dok
1: Iya tapi capek Tapi tetap apa semangat Sahabat Drunzka ya Semangatnya
0: Terima kasih banyak untuk edukasi dan informasi yang diberikan pagi ini, dokter kepada sahabat Runskah. Mungkin sebagai penutup ada take home message dokter yang ingin disampaikan untuk sahabat Runskah di rumah.
1: Ya, terima kasih ya, mbak ya. Sobat Runskah dan penyintas autoimun ya yang ikut acara ini ya. Pokoknya tetap pandemi COVID-19 masih mengancam. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Tetap itu itu, itu sangat utama kan, dulu nomor satu ya. Walaupun kita sususkan program vaksinasi ya, booster ya, semuanya, biar nanti bisa endemis ya, jadi endemis ya. Kalau model seperti ini mungkin 2-3 bulan lagi bisa endemis ya, insya Allah ya, moga-moga 2-3 bulan lagi bisa endemis. Kalau endemis sih, ya seperti orang sakit flu biasa itu sebenarnya ya. Dan kedua kali adalah autoimun ini adalah salah satu penyakit yang mana sistem imun menyerang tubuh kita sendiri ya, harusnya tidak, tapi menyerang tubuh sendiri tidak dikenal. Dan ini bisa mengenai siapa saja, mengenai siapa saja dari berbagai macam umur, ya tetap hati-hati, pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat, ya yang punya orang tua punya keturunan autoimun tidak, tidak usah patah semangat, pasti kena, enggak. Yang hidup yang pola hidup yang bagus, yang sehat, ya tetap semangat semuanya. Kalau kena autoimun bukan suatu apa itu stempel yang jelek ya, enggak. itu bisa hidup normal secepatnya diketahui secepatnya diterapi secepatnya ditangani ya terus yang terakhir adalah berbahagialah hindari stres untuk semuanya ya terima kasih
0: baik terima kasih dokter Agus Joko terima kasih juga untuk semua sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui postingan IGTV jadi station di Instagram @drunska Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berakhir pekan bagi sahabat Drunska sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan. Kita berdoa bersama agar wabah virus corona ini segera berakhir. Drunska tetap aman untuk anda sampai jumpa di acara Bincang-Bincang sama Doi selanjutnya.